0: Oi gente, boa noite, para quem tá ouvindo à noite, para quem estiver ouvindo de dia, bom dia, ou boa tarde. <risos> então, essa é a retomada das atividades da, do podcast da Escola de Filosofia em 2019. É, é o primeiro podcast que eu gravo e eu vou dar continuidade ao, a sequência que a gente tava fazendo, né, de metodologia científica, vida de estudos e filosofia, né, e talvez a gente tenha alguns outros temas maiores para abordar nos podcasts. O tema de hoje, do podcast de hoje, é vida de estudos. Então, eu queria... É um podcast gravado para quem está querendo emergir de forma mais preocupada, mais acurada no, no mundo estudantil, na vida intelectual. Então, a aula de hoje é sobre a escolha de um ideal que deve ser a base da vida estudantil. E esse é um conselho preliminar, um conselho inicial dado por um educador francês chamado Louis Ribollet, que considera a educação não como uma obra negativa, ou seja, não com o um objetivo de corrigir inclinações más, mas sim desenvolver dentro dos jovens o poder da admiração, né? É, o, o, um dos prefaciadores do livro, o, o prefaciador do, do livro que eu li, ele diz e lembra um, um ensinamento francês muito importante que diz que o homem, ele vale pela sua capacidade de admirar isso é um, isso tem várias várias, digamos relevância, é, é, isso é muito relevante pra gente, né é, primeiro porque a admiração é, segundo Aristóteles, a capacidade mais, digamos, peculiar ao ser humano. Nós somos capazes de admirar o mundo. E a própria filosofia, que é a atividade, segundo Aristóteles, mais importante, mais elevada, ela nasce da admiração. Né? Por isso, é importante verificar que a educação ela precisa e requer um estudo, um espírito que vai ser aberto, que vai ser investigador. E ela é uma e ter essa capacidade de se admirar é um objetivo que deve ser de todo estudante, né? É preciso o um esforço como uma virtude necessária ao desenvolvimento do espírito também. A gente muitas vezes esquece que cada um de nós, quando somos estudantes, quando estamos estudando alguma coisa, nós precisamos construir ou constituir uma moral, uma filosofia de ação para de nós em relação ao estudo, aos estudos, né? Por quê? Porque essa moral, esse modo de agir, ele vai determinar vai determinar o um método e o um caminho pelo qual o nosso próprio pensamento, nossa própria reflexão percorre. E a atividade do espírito requer isso, requer disputa. A atividade intelectual requer um uma luta e um concurso da própria alma, como falou ribollet então, o livro que a gente vai estudar hoje é o primeiro capítulo dos Conselho sobre o Trabalho Intelectual, o Conselho sobre Intelectual, do Louis Rivollet, né? E ele diz exatamente isso, escolher um, um ideal nobre e esforçar-se para realizá-lo diariamente. Essa é o, a primeira missão do estudante. Não adianta a gente estudar a ermo, né? A Vida Errante, segundo o, o Ribolet, diz é, que é muito comum na escola, né? é, ela, ela, ela nega a própria essência da humanidade. Né? Eu tenho alunos que muitas vezes estão dispersos e se perguntam por que, que estão no colégio. Eu me senti assim, acho que muitos de vocês que ouviram e viveram a vida estudantil no colégio se sentiram assim. Nós não somos ensinados a ter um objetivo. Não à toa que tem muitos, muitos programas estudantis atualmente que têm vendido a ideia de projetos de vida. Né? Claro que muitos desses programas são programas estandartizados que, que não contribuem verdadeiramente para uma busca, como se pode dizer, uma busca sem, sem ilusões, uma busca da verdade, mas são muitas vezes meios de se vender ideologias, né? de, de se vender programas de vida já pré-fabricados, pré-fabricados que não, não correspondem a uma busca pessoal, né, e que precisa de um certo, de uma certa nobreza, de uma certa, de uma certa investigação de si mesmo. Então, esse ideal nobre que nós devemos escolher, ou fundar, ou reconhecer, nós precisamos buscar desenvolver ele diariamente, né? Por quê? Porque ter uma meta que é, é ter como uma lamparina que ilumina o nosso caminho, né? E diante de todas as forças tenebrosas que acompanham alguém que quer ter uma vida de todos, dispersão, preguiça, tristeza e unilismo, né? Nihilismo é a condição que eu vejo muito a educação que existe atualmente. Eu tenho um professor chamado Luiz Uribe e ele sempre fala, André, a educação neoliberal é a educação puramente nihilista. Assim como foi nihilista toda a expectativa de desenvolvimento tecnológico que nós tivemos na virada do século XIX para o século XX. Então o que acontece é que nossos alunos se tornam dispersos, preguiçosos, tristes, vazios de si. Então, mas aí a gente se pergunta, por que que um ser racional vai viver à toa? Né? Que tipo de existência é essa que a gente vai viver? Como viver sem saber a missão para qual nós somos chamados? Então, para encontrar um verdadeiro ideal... A primeira dica que o, o Ribolet nos diz é que nós devemos fugir das ilusões que se anunciam a cada instante da nossa vida. Né? A gente não deve andar ao sabor das ilusões. E podem ser muitas as ilusões. Às vezes pode ser uma namorada. No momento errado, na hora errada, pode ser um uma lembrança, uma mágoa que nós sentimos, um ressentimento que nós temos em relação aos nossos pais, aos nossos irmãos, a... Aos professores. Muitas vezes a gente confunde que o que o professor diz, nós devemos considerá-lo aquilo emocionalmente e acabamos deixando de, 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 de aprender, acabamos deixando de, de nos de, de, de formar a nós mesmos. Eu lembro que tive uma experiência com um professor de matemática terrível, porque ele simplesmente ele leu a lista dos alunos inadimplentes da sala de aula, na sala de aula do colégio, os alunos inadimplentes do colégio, ele leu no meio da sala de aula, e isso foi, para mim, traumático, e me fez se afastar completamente da matemática. E eu era a disciplina que eu mais gostava, que mais, a disciplina que mais me desafiava, que eu respondia questões à frente de, em todo o ano, né? e foi terrível isso. Então... Mas aí eu acabei me iludindo porque fiquei com mágoa do professor e acabei me ressentindo com o estudo. Outra, outro momento foi quando eu me mudei de Teresina para São Luís também, aquele, aquela mudança que provocou em mim o, um, a quebra de todas as minhas relações sociais, que já eram poucas e foram quebradas, aquilo ali ainda me deixou muito deprimido durante o meu ensino médio, por exemplo, eu não consegui fugir dessa ilusão sentimental e estudar de forma séria, né, mas aí o Ribollet ele chama atenção para isso, que nós somos cercados de ilusões, que nós precisamos entender que um ideal, ele é capaz de nos tirar dessas ilusões, né, de fazer com que nós tangenciemos um, um, um caminho de perdição Um caminho errado, um caminho que vai tirar a gente Do, do nosso próprio realização como ser humano Então, ele dá algumas dicas também importantes para como fugir das ilusões Primeiro, não pronunciar nada sem uma madura ponderação Isso requer que a gente medite sobre as palavras que nós vamos falar Ou sobre os pensamentos que nós temos por, e isso vai dar a gente um certo ordenamento do pensamento. Nós devemos também examinar as nossas forças físicas para a realização das atividades, os nossos recursos intelectuais para fazer uma tarefa intelectual, as nossas qualidades morais. É necessário todo um exame de consciência sobre quem nós somos para buscar viver os estudos, seja você esteja no digamos, no Ensino Fundamental Maior, que eu acho que é onde a gente já pode começar a trabalhar essa ideia de ter um ideal, ou você, ou você que está na faculdade ou no Ensino Médio, então você tem que examinar a si mesmo e verificar onde é que você pode mudar para que você caminhe em busca do seu ideal. E, ele, e o ribollet ainda fala que nós precisamos reconhecer a nós mesmos sem desprezo e sem receios de ter ambições elevadas, né? Muitas vezes nós nos odiamos. Eu lembro do do Jung Tong, quando ele fala que nós somos pouco amigos de nós mesmos, isso é uma verdade muito grande. Muitas vezes nós nos odiamos. Muitas vezes nós sentimos tristeza e por sentir essa tristeza nós acabamos odiando a nós mesmos. Então é preciso que a gente saiba que nós somos nós devemos estar satisfeitos com nossa própria mediocridade e não ter prazer na mediocridade, o que faz com que a gente se torne doente espiritualmente. Né? Nós devemos reconhecer que nós somos pobres, ao mesmo tempo que não devemos gostar de ser pobres. Ser, entender que nós somos fracos, medíocres, mas ao mesmo tempo não ter prazer nisso e se encaminhar na resolução dessa nossa condição de mediocridade, né? E o nosso ideal não necessariamente precisa ser algo complicado, pode ser um, algo simples, né? Eu conservo entre os meus maiores desejos, primeiro, ser um bom professor, segundo, ser um homem de aldeia que trabalha todo dia plantando árvores frutíferas, que agoa os, os ramos e as raízes do, da vida dos alunos, que torna a sua sala de aula um pomar de pessoas frutíferas de vidas frutíferas. Isso é o, digamos que o meu objetivo profissional de vida. Você pode ter um objetivo profissional, pode ser um escritor, né? Você com quanto que esse ideal seja verdadeiro às suas próprias capacidades, né? Com com quanto com quanto que ele reconheça a sua mediocridade. Então, ter um bom emprego como engenheiro, um bom emprego como arquiteto, mas que saiba dar luz à sua própria vida de forma, de forma que seja que ela sirva a, ao bem, sirva à bondade, à né? beleza. Então, se você pode ser um escritor, ser um pastor de igreja, ser um pároco, esses podem ser objetivos a se cumprir na sua vida profissionalmente e tudo isso concorre todo um caminho de intelectualidade que você deve seguir, um caminho de estudos que você deve seguir. Né? O ideal ele precisa ser delineado desde a nossa juventude, né? E a gente precisa acalentar essa vontade. Eu descobri tarde que queria ser professor de filosofia e de ser é um educador como um todo. Mas se eu tivesse descobrido um pouco mais jovem, eu teria tido mais tempo para me formar. Então desde a juventude é preciso que a gente acalente o nosso ideal, buscar encontrá-lo depois, primeiro buscar encontrá-lo, depois, depois de de ter encontrado, a gente acolha, acalente o em nossos pequenos desejos, em nossos pequenos momentos. Então nós temos de ainda contemplá os nossos ideais e o nosso ideal. O Ribollet, ele fala em dar luz e calor. Luz para quê? Para, porque o ideal é ilumina o nosso caminho. E calor porque nós devemos aquecer o nosso ânimo e o nosso desejo, aquecê-lo para a realização desse ideal. Né? Ele precisa repercutir na nossa alma. Tem um objetivo de vida, por exemplo, se eu quiser ser um, um médico que ajude verdadeiramente as pessoas, que faça com que... É, cuide das pessoas. E esse ideal, ele vai... precisa ser acalentado a cada momento, né? Nós precisamos ter um, uma paixão por esse objetivo e lembrar que ele é um cumprimento da nossa própria realização de vida quando, quando a gente vai verificar que existem problemas, vai haver vai dificuldades, vai haver asperezas no caminho, né? No meio do caminho. E a gente precisa ter uma, um certo paixão e entusiasmo pelo nosso objetivo de vida, pelo nosso ideal. Nós devemos amar a, a, nossa, a nossa missão como uma lei, sustentar essa missão como um fardo sem o qual a gente não pode deixar de ser feliz. Sem o qual a gente não vai ser feliz. Então, exceto quando você precisa de algo maior do que o nosso ideal certo que você precisa reconhecer Deus, mas depois de você reconhecer Deus, é claro que você vai reconhecer um ideal, uma missão que Deus lhe dá. Então, a gente tem alguns inimigos, como eu falei ainda há pouco, na busca pelo ideal. É, são a preguiça, a angústia, a ansiedade, o desânimo, as más companhias. Muitas vezes a nossa necessidade de atenção leva a gente a ter amigos que não são bons amigos. E apenas porque eles nos dão um certo nível de atenção... A gente acaba seguindo eles por caminhos ruins... Fazendo atividades ruins... Fazendo más escolhas... Então nós devemos saber escolher bem nossas companhias... Saber escolher bem os nossos amigos... Não nos entregarmos a todo mundo... Mas andar com as pessoas que... Convêm ao nosso espírito... E que convêm ao nosso objetivo de vida... Que é o desejo do bem... No campo do agir... A beleza é a bondade, a gente pode dizer assim, então se esses são os nossos inimigos, preguiça, angústia, desânimo, más companhias, traumas também, nós temos de tratar esses problemas no nível mais profundo, se for o caso, for necessário, devemos procurar um psicólogo para tratar um trauma, tratar uma, uma, uma depressão, né? um desânimo agudo, e nós devemos, ao mesmo tempo, nos armar com duas virtudes fundamentais. A primeira, que são a coragem e a tenacidade, e a perseverança. Ter coragem e perseverança. São José Maria Escrivá, que eu estou estudando nos últimos dias, nos últimos dez dias, estou meditando sobre o que ele escreve, diz o seguinte, nós não devemos cair na doença do caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo. A leviandade no agir e no dizer. O estovamento. A frivolidade, numa palavra. Essa frivolidade, que não os esqueça, torna os teus planos de cada dia tão vazios, se não reages a tempo. E ela fará da tua vida um boneco de trapos, morto, inútil. E ele dá um alerta que foi, na verdade, no meio da frase, eu botei para o final para ficar mais enfático. Então, o Escrivá, ele alerta. Não amanhã, agora. E a resolução que nós devemos ter está exatamente nessa frase do escrivar. Nós devemos agir agora, sempre, em busca do nosso, nosso objetivo, dos nossos planos, para que eles não se tornem como um boneco de trapos, morto e inútil. Né? por isso a gente precisa da coragem, da tenacidade, da tenacidade para alimentar a convicção que nós temos em relação ao cumprimento e à realização da nossa vida e ter ânimo para lutar. Então, por que, que eu devo ter um ideal? Bom, eu devo ter um ideal. Eu selecionei três motivos, quatro motivos fundamentais para a gente ter um ideal. Por que ter um ideal? Primeiro, porque ele, esse ideal ele vai ordenar as nossas potências intelectuais e morais. Né? Nós precisamos dominar o nosso cérebro, o nosso corpo, e algo que pensamentos soltos, pequenas vontades não conseguem, pequenas ideias não não são capazes de mover o nosso corpo, de lutar contra as nossas paixões. Mas somente um ideal que a gente alimente diariamente, com amor, né é que pode mover o nosso desejo, que pode dominar a nossa inteligência. E esse ideal ele é capaz de mover as nossas ideias e os nossos afetos. Né? Ele se torna uma, uma ideia, de uma ideia ele passa a um desejo, né? quando nós amamos, quando nós acalentamos. E ele se torna um meio para ordenar a nossa vida, e se torna um objetivo para nós na trilha que a gente vai percorrer ao longo da nossa existência. Isso é por isso, esse é o principal motivo para a gente ter um ideal. Ele ordena as nossas potências humanas, intelectuais e morais. O ideal também ele é força e luz, porque ele oferece um alvo para a nossa vida. Ele leva-nos a usar bem o tempo que nós dispomos, como diz escrivar, o nosso tempo não é nosso, é de Deus. Esse ideal é clareia as nossas ideias e aspirações, e ele ajuda a fugir das ilusões também, que se mascaram a cada momento do no nosso caminho. Então, se você tem um objetivo bem definido e aparece, por exemplo, uma paquera preguiçosa querendo lhe arrastar para o fora da vida de estudos, você vai entender que aquela paquera não, é, não, não, não convém ao seu ideal. E você vai abrir mão dessa ilusão. Eu estou dando o exemplo do, da paquera porque normalmente é isso, muitas das nossas paixões elas nos tangenciam, a isso, nos levam a isso. Então, o ideal ele capta, né, todas as nossas energias. e se a gente ter, quando a gente tem um ideal, todas as nossas forças elas são rei, reunidas num único feixe, né? E vai nos conduzir ao cumprimento dessa dessa missão a qual nós somos chamados. Então, por exemplo, eu como professor, quando eu, tenho, quando eu entendo que o meu ideal é ser o melhor professor que eu puder, eu entendo que a preguiça que não quer me deixar levantar da cama é uma ilusão e que eu tenho de lembrar-me da missão que, que eu me dispus a cumprir. Né? E o ideal deve ser uma consagração de todo o nosso ser ao bem. Né? Ele é uma consagração de todo o nosso ser ao bem. Nós temos talentos, qualidades, tanto morais quanto intelectuais, que promovem a plena realização da gente, de nós mesmos como seres humanos. Né? Que é ter uma vida superior, uma vida meditada, uma vida de cuidado do uns dos outros. Né? Por isso, o Ribolet ele fala que nós devemos porfiar corajosamente um objetivo de vida, um ideal. Algo que é quase impossível nos nossos tempos. Nós não temos objetivos de vida, muito menos temos força para porfiar. Nós nem sabemos o que significa a palavra porfiar, muitas vezes. E porfiar significa lutar por algo. Significa insistir. Sabe quando você tem um amigo cheio de, 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 de preguiça e você insiste com ele para que ele reaja, para que ele estude? Quando você tem um, uma doença que você tem que enfrentar e você luta, age contra ela de todas as formas. Você está porfiando. Quando você tem um objetivo a cumprir, você luta por, esse, por a realização desse objetivo, nós estamos porfiando. E é preciso ter coragem para isso. Coragem até mesmo para constituir um objetivo de vida. Até porque muitas vezes nós somos confrontados. As pessoas dizem, olha só, esse aí quer ser só professorzinho. Olha só, ele gosta de ser professor. Olha, ele tem um objetivo. Muitas vezes as pessoas, as pessoas maldizem aqueles que têm um objetivo de vida. É claro que nós devemos considerar essas pessoas, essas pessoas como aqueles cães que quando a gente passa na rua ficam latindo, como diz o escrivão também. Né? E a gente precisa lutar pelos nossos ideais. É fundamental agir dessa forma. E o último motivo, e o mais importante motivo que o Ribolé diz é que o ideal ele nos aproxima de Deus. O objetivo de vida é exatamente uma oferta, uma oblação a Deus. Né? Tudo nós devemos consagrar ao rei dos céus. Ele nos criou por um fim nobre e por uma missão bela. Por isso, o Ribolé, ele fala, olha, nós devemos agir no cumprimento de cada um dos nossos missões diárias em união com Deus. Em Tudo que nós devemos, todo o cumprimento do nosso ideal deve ser em união com Deus. Então nós devemos atribuir a Deus as nossas pequenas tarefas, devemos trabalhar em espírito de oração, garantindo pequenos intervalos para meditarmos sobre o que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer entregar os nossos deveres a Deus é um meio de, de a gente cumprir a nossa principal realização, que é conhecer o próprio Deus. Talvez você não seja um cristão, por exemplo, como eu sou. Talvez você esteja ficar chateado até porque eu tenho acabado de dizer que sou cristão e que nosso principal objetivo é conhecer a Deus. Mas eu peço que você entenda que isso é um, é algo que eu acredito e eu acho que é algo que pode ser fundamental à sua vida também, no caso de você ter se chateado ou alguma coisa assim, mas eu acredito que mesmo você ouvindo essa aula, você vai ter exatamente uma, um, um bom ensinamento, independente da religião que você siga. Então, continuando, nós não devemos andar a, só em nossos, a sós em nossa vida, né? principalmente na vida de estudante, é bom a gente ter cuidado uns pelos outros, eu lembro de muitas vezes quando eu Estudei filosofia, quantas vezes os meus amigos falavam André, não desiste, continua, vai até o final E cada palavrinha, às vezes, no momento Se encaixava com, no exato momento da minha, da minha tibieza Da minha tristeza, da minha, do meu cansaço Às vezes as palavras eram simplesmente diziam Tu vais conosco até o final E eu dizia, tô cansado E as pessoas não, tu vai conosco até o final E aquilo me animou demais me fez concluir o curso no prazo certo, me, me fez aprofundar-me no, nos estudos, né? E nós não devemos andar juntos porque todos nós somos almas perdidas. E às vezes o, o cuidado uns dos outros nos faz ver que nós estamos caminhando e trilhando no mesmo caminho, né? É importante que a gente saiba dar palavras de esperança de confiança também. Agir de uma forma que possa mudar a vida de alguém, nem que seja com cinco minutos de conversa, 10 minutos, ouvir o, o lamento, dar uma palavra de coragem, dizer ânimo, vá em frente. Isso é fundamental a um bom estudante. Né? Ribolet escreve que aquele que tem alma forte, ele arrasta até a pessoa fraca, até o fraco ele leva consigo. Então, a gente entende que nós temos cada um de nós tem influência sobre os outros, um sobre os outros, né? E se nós buscamos uma vida verdadeira, aquelas pessoas que estão perto de nós podem também se inspirar nisso, né? e, e isso ainda mais quando nós estamos diante das artimanhas, das ilusões que nos perseguem, das artimanhas da preguiça, né? Das ilusões que nos afastam de Deus. Então, em união com Deus, nós também devemos estudar para preparar a realização do nosso ideal de vida. Nosso objetivo. Devemos sempre ter em mente que nós somos seres para o futuro. E pensar no povir de uma forma que não seja egoísta. Quem vive pro, pra, apenas para o prazer, vive apenas para si mesmo. Mas não, viver é trabalho. Nós temos de ser úteis para a sociedade, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para as pessoas que nos cercam. Então, o nosso futuro ele vai depender do nosso comportamento atual, e é fundamental que a gente entenda isto. Em união com Deus, por fim, para finalizar, o Ribolet disse que nós devemos estudar para consagrar nossa inteligência a serviço do bem. Existem dois tipos de intelectuais. Os que querem saber por saber e os que trabalham para um fim mais nobre. E, é claro, nós devemos ser aqueles que trabalham para um fim mais nobre. Nós devemos saber melhor para amar melhor, como diria São Boaventura. Eu gostaria de encerrar, então, esse podcast lendo uma frase do Ribolet, no qual ele diz O trabalho intelectual exercido em vista do serviço de Deus abre infinitos horizontes, torna compreensível a beleza das almas, a grandeza e o mérito do apostolado. Ele diminui o amor excessivo do eu, induz a sacrificar-se e faz desabrochar as almas para a vida eterna. Então, como referência, a gente teve o livro Ruma Cultura, do Louis Ribolet. É um livro antigo, tem na internet o PDF, se vocês quiserem procurar para acompanhar, podem procurar. Eu ainda vou ministrar algumas aulas com base nesse livro. E também vamos estudar o Jean Guitton esse ano, com alguns tópicos do que ele diz. E outros filósofos, talvez eu re... busque alguma coisa também do Sertilans, que já tem se tornado um clássico da juventude, na vida intelectual. Né? E também o, o Teobaldo Miranda dos Santos, que é outro, outro pedagogo que eu estudo bastante. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo uma boa semana produtiva para todo mundo.